0: In de podcastserie Koersen naar de Toekomst gaat retail-inspirator Harry Bijl elke keer met een expert in gesprek over onderwerpen uit het in-retail stuurwiel. De kookwekker wordt gezet en na 20 minuten is het gesprek voorbij. Deze keer is het onderwerp identiteit en praat Harry met retail-expert Tom Kikkert over wat je als merk kan betekenen voor je klanten.
1: Hey Tom, geweldig dat je meedoet. Welkom uh, in deze podcast. Ik ga het met jou hebben over identiteit. En ik heb het je van tevoren verteld. Uh, we beginnen altijd met een standaardvraag. En die vraag luidt, welke voorspelling deed jij ooit die uit is gekomen?
0: Nou, leuk dat ik mag komen allereerst natuurlijk. Of yeah. dat ik gast mag zijn. Uh, voorspelling vind ik wel een beetje lastig. Uh, maar wat wel interessant is, is zeven jaar geleden... Uh, ...kwam ik tijdens mijn studie in aanraking met het woord identiteit. Um, en de grap was, in de wereld waarin ik werkte, dus de retail, um, was dat eigenlijk nog niet een woord wat heel veel gebruikt werd. We hadden het wel over positionering, we hadden het over concept, we hadden het over inrichting, vormgeving. Imago werd wel vaak gebruikt, maar het begrip identiteit was er eigenlijk niet. Uh, daar was ik aan het begin zelf ook heel zenuwachtig over, dus als ik een ander erover vertelde, dan klonk het vaak heel zweverig of mensen keken je aan van joh, uh, wij zijn meer van de inkoop-verkoopmarges ja. en uh, identiteit was niet een heel hot begrip. Maar je merkt in de loop der jaren, er ja, zijn steeds meer mensen ermee bezig. En ontdek ik ook steeds meer mensen die er al langer mee bezig zijn. Dus het, het is een sluimerend onderwerp geweest.
1: Ja, en als jij in de kern zou moeten uitleggen, zeg maar, wat betekent identiteit? Waar gaat dat over?
0: Nou, heel veel bedrijven weten wel wat ze doen, hè? dus uh, voor welke pro prijzen producten willen verkopen, welke doelgroep ze willen bedienen, wat hun imago is, dus wat de buitenwereld van hen denkt. Mm -hmm. Maar als je vraagt van, ja, waar staan we nog voor en welk verschil willen wij maken in de wereld en uh, nou, wie zou er wat missen als wij er niet meer zouden zijn als bedrijf dan merk je toch wel dat het een stuk lastiger wordt. Want nou, waar wij tien jaar geleden vaak voor onze lokale of hardloopschoenen bij een lokale winkel moesten kopen, kunnen wij tegenwoordig veertig aanbieders vinden die het binnen een dag aan ons kunnen geven. Dus de vraag wordt steeds essentiëler, ja, wat is de overtuiging nog van jouw bedrijf? En wat is de, het grotere doel waar je als bedrijf naartoe streeft? Ja, en dat stukje is voor mij identiteit. En daar heb je heel veel modellen voor, maar hoe minder modellen je nodig hebt eh, om het te verhoren, hoe beter het eigenlijk is.
1: En je ziet steeds vaker dat het niet alleen om product gaat, maar ook om bedrijf wat die product of diensten levert. Hè. Welke reputatie heeft dat bedrijf. Hè, wat is daarvan belang? Zomaar? Hoe zie jij dat?
0: Nou, we zitten hier letterlijk in een bioscoopzaal voorin eh, met alle hele mooie bioscoopstoelen. En Wat mij zo fascineert aan deze ruimte is dat mensen hier letterlijk met lege handen naar binnen komen en lege handen weer naar buiten gaan. En, eh, dat leert eigenlijk dat de belangrijkste dingen in het leven van mensen helemaal geen spullen zijn. Dus dat is in de retail natuurlijk heel gek. Mensen gaan naar festivals toe, mensen gaan naar restaurants toe en elke keer weer met lege handen. Soms een volle buik, maar in ieder geval met lege handen weer de deur uit. Nou, en ik denk dat we in de retail een beetje meer moeten leren dat nieuwe schoenen niet alleen om de schoen gaat, maar ook het gevoel dat die schoenen oproert. Ben je de, trots de ervaring op... die ja, ben je de trots op dat je die schoen ja. draagt? Ben je trots op de winkel waar je hem gekocht hebt? Uh, zegt het iets over jezelf als je bij die winkel iets koopt? Dus, uh, ja, de meest waardevolle dingen zijn geen dingen. Zijn gevoelens en emoties. Uh, ja, waarom ben je uh, fan van de ene voetbalclub en niet van de andere? Ze spelen allebei voetbal. Ja, dat is dat stukje identiteit en gevoel waar mensen steeds meer naar op zoek zijn. En waar ook medewerkers naar op zijn. Dus medewerkers ja, worden vaak met KPIs geconfronteerd en winstgevendheid, maar het is veel leuker om te werken voor een bedrijf dat zegt, van, joh, we willen echt een verschil maken in de wereld of we hebben een groter doel nou, en daar gaan we ons voor inzetten.
1: Heb je nog andere voorbeelden van, van bedrijven met uh, identiteit?
0: Nou, wat mij ooit aansprak in de, toen ik net begon met dit onderwerp zeg maar, of voor mezelf begon, ja. is uh, de aanraking met en Camille. Ja. En dat is een bedrijf wat nu, natuurlijk, nu hot is en wat iedereen kent en waar iedereen in gelooft. En, maar wat ik daar leuk aan vind is dat ze echt heel dicht bij hun principes zijn gebleven. Dus we proberen zo min mogelijk producten met een stekker te verkopen. Dan zit je dus in de huishoudelijke apparatuur mm -hmm. en dan wil je geen producten met een stekker verkopen. En alles wat ze doen, doen ze vanuit die overtuiging. Dus niet te veel met concurrentie bezig zijn of met uh, marktaandeel, maar echt vanuit die overtuiging handelen. Nou, je ziet dat dat gewoon een hele sterke fundering is om nou, langzaam op te groeien en om steeds een beetje groter te worden. Nou, en ik denk die hele hype van heel snel willen groeien altijd met bedrijven. Ja, dat dit voor mij voorbeelden zijn die gewoon ja, dicht bij hun roots blijven. En de wereld een beetje laten komen zoals die komt. Dus niet te gek doen. Dus maar je dit... moet
1: wel zelf een goed vertrekpunt hebben. Dat ja, is wel essentieel.
0: Ja, en zeker in tijden waarin heel veel verandert. Want ik bedoel, drie jaar geleden hadden we ook niet gezien hoe de wereld er nu uitziet. En je merkt toch wel bedrijven die een sterke overtuiging hebben. Die blijven rustiger in moeilijke tijden dan bedrijven die alleen maar sturen op winstgevendheid en marktaandeel. Ja, want afgelopen jaar in corona is dat natuurlijk ook allemaal over, over het boord gegaan. Ja, dan is het fijn dat je iets anders hebt waar je aan vast kunt houden. Namelijk, ja, wat is het verschil wat je wil maken in de wereld en kun je een andere rol vervullen? Nou, de bedrijven die dat voor zich zagen, uh, ja, dat zijn de bedrijven die ook het beste
1: om zijn gegaan met de coronatijd. En kan je als bedrijf meerdere identiteiten hebben of, of werkt dat voor verschillende doelgroepen?
0: Nou, wat je ziet is dat um, mensen, denk ik, meerdere kanten hebben. Ik gedraag me anders in een privé situatie... dan dat ik mij in een zakelijke relatie gebruik. Je hoort het ook, of je hoort het ook als van artiesten, hè, dat ze heel introvert zijn. Bruce Springsteen is daar zo'n voorbeeld van. Terwijl als ze op een podium staan... Ja, dan is, dan is het een beest. Ik geloof dat bedrijven worden door onze hersenen gemaakt. Dus dat zijn, dat zijn afgekaderde concepten in ons hoofd... die ja, toch een bedrijfsmodel aan de grondslag hebben liggen. En wat je toch ziet is dat uh, nou, bedrijven die neigen naar meerdere identiteiten... toch geneigd zijn om dan meerdere bedrijven te worden. Dus uh, nou, dat je dan toch zegt, en Unilever is daar een goed voorbeeld van... Uh, we gaan niet alle identiteiten door elkaar heen gooien in één bedrijf... maar we gaan meerdere bedrijven met verschillende overtuigingen naast elkaar... Laten bestaan. Nou, dat zie je ook in de modebranche bijvoorbeeld of in de kledingbranche, dat het heel moeilijk is om één verhaal te, of verschillende verhalen te vertellen vanuit één merk.
1: Ik, als jij een merk bouwt hè, en aan je identiteit sleutelt, is dat dan ten opzichte van 10, 20 jaar geleden anders dan, dan dat het nu gaat?
0: Of? Nou, ik denk dat vooral dat het. Eh, toen was het echt een overtuiging. Er dus staat van Steve Jobs wel een mooi filmpje. Ik geloof dat dat uit 1972 is op YouTube waarin die vertelt van, joh, het gaat niet om de producten die we maken... maar het gaat over onze overtuiging, over onze waarden. Uh, ook zoiets fascinerends dat je er in die tijd al over na kon denken... Toen, terwijl er toen helemaal nog geen nou, reden was om daar zo druk mee te zijn. Ik denk dat het verschil met twintig jaar geleden is... is dat we uh, ja, er niet meer onderuit kunnen dat je hiermee bezig bent. Want wat ik zeg, uh, een goedkoper product is zo gevonden... en een goedkoper leverancier dan jouw winkel is zo gevonden... Dus het enige om naar jouw winkel toe te gaan is niet de prijs en is niet het product, maar is het gevoel wat die mensen bij jouw bedrijf hebben. Namelijk, en of ze je geloven. Dan. Ja, geloven ze je? Is het een trucje? Is het een imago? Want de grap is, we hebben heel lang uh, uh, vooral gecommuniceerd met die imago. Dus een uh, reclame de wereld insturen of een sociale media bericht. En als je dan in de winkel kwam, dan paste dat bericht helemaal niet bij de sfeer van de winkel. En dan werd er een feestje gevierd uh, bij de VND, de Doldwaarse feestdagen of weet ik het wat er allemaal was. Ja. Uh, uh, en dan kwam je in de winkel en dan was de één grote saaie bedoeling. Kijk, uh, het moet wel. Uh, Gelijk zijn. Dus de ervaring in het bedrijf moet gelijk zijn aan hetgeen wat je met de buitenwereld communiceert. En dat wordt steeds belangrijk.
1: Ik heb jou wel eens horen zeggen en ook praten over het verschil tussen Pepsi en Coca-Cola. Ja. Kan je daar misschien nog een in deze een uh, beetje toelichten?
0: Nou, hetzelfde kun je met biermerken ja, doen. Biermerken dat heb ik, dat heb ik ooit, ooit eens met mijn vriendengroep gedaan. Ja. Dat is heel leuk. Um, uh, als je mensen vraagt um, wat ze vinden van het bier wat ze op een avond hebben gehad. en dat is een A-merk of een B-merk van de supermarkt. Ja, dan krijgt de één er hoofdpijn van, de nacht... Ander vindt het niet te drinken. En weer iemand anders zegt ...ik weet je, ik ga ook naar een andere verjaardag bij wijze van spreken. Ja. Terwijl als je de labeltjes eraf haalt en je scha dan zet die mensen letterlijk de flesje of de glazen met bier voor de neus zonder logo. En je vraagt hen om te vertellen: van ja, vertel mij dan welk bier welk merk is. Ja, dan komen mensen daar helemaal niet, meer, niet uit. Dus we ervaren een heel groot verschil. Maar we proeven het eigenlijk niet. En dat is ook wat er met schoenen gebeurt. Ik zeg ook wel eens, als je een Nike-schoen in het schap zet en je trekt een logo eraf, dan is die schoen misschien nog maar de helft waard. Dus het grootste deel van die waarde is helemaal niet die schoen. Dat is het gevoel wat die schoenen oproept... door de omgeving, door het merk, door nou, alles wat die schoenen is wat
1: jij ook zegt een beetje. Dan, dan is de winkel de ervaring en het merk geworden. Ja. En dan zijn de toeleveranciers... in feite gewoon ondergeschikt aan dat merk, aan die identiteit.
0: Ja, en daar hebben we prachtige voorbeelden van. We zitten nu in het noorden. en Je hebt een voorbeeld... er nou, is bij jullie ook wel zo verteld. schoenenzaken bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat, is, dat zijn gewoon winkels die een eigen verhaal hebben... een eigen overtuiging hebben... en het verhaal ook op een eigen manier vertellen. En je ziet dan dat leveranciers... Kijk, we denken nog wel eens als kleine winkel: we hebben geen macht, want we zijn niet groot. Maar wat blijkt als jij als winkel een, hele specifiek, of een heel specifiek verhaal hebt en je bent in staat om specifieke mensen aan jouw winkel te verbinden: dat merken ook denken van ja, je bent misschien niet groot, maar je bent wel heel relevant omdat jij de groep die bij ons merk past naar jouw winkel trekt. Ja, ja. En Macht is dus niet langer groot zijn. Is ook niet heel veel marktaandeel hebben. Maar ben jij in staat als winkel om een specifieke groep... Ja, onvoorwaardelijk voor jouw winkel te laten kiezen... omdat ze ervan houden om in jouw winkel te zijn.
1: Nou, het begint dus wat jij zegt uh, met kies zelf. Ja. Hè, sta ergens voor. En, en dan komt er vanzelf publiek uh, wat jouw geloof vertrouwt en met je mee wil gaan.
0: Ja, en, en toch is dat spannender als het is. Zelfs winkels die ik heb mogen helpen die een succes zijn geworden... Uh, dat lijkt dan heel leuk en achteraf is dat verhaal heel leuk vertellen... dat het een succes is geworden. Maar het eerlijke antwoord is ook dat op het moment dat je beslissingen neemt... je de uitkomst vaak ook niet weet. Uh, dat je het zelf ook wel spannend vindt. Dat je je eigenlijk niet kan geloven dat als je specifieker wordt als bedrijf... en misschien wat brutaler of meer uitgesproken bent... dan ben je vaak meer bezig met wat je potentieel kan verliezen aan mensen... als dat je mensen kunt winnen. Dus die eerste stap om echt ergens voor te staan is vaak heel spannend omdat je bang bent dat je heel veel te verliezen hebt. Maar je verliest eigenlijk heel veel door die keuze niet te maken. Nou. Ja, en,
1: en, en ik wil je ook zeggen... Dan, hè, dan moet je dus eigenlijk gewoon constant bijschaven. Want uh, uiteindelijk is het niet statisch uh, van zo is het... Die identiteit is aan allerlei dingen onderhevig. Ja. Dus, dus mensen hebben een andere perceptie. Nu, wat, wat werkt dat met corona bijvoorbeeld in die periode? Nou,
0: die nou, zelfs grote merken waar ik kom, die hebben eigenlijk geen idee. Dus we denken altijd, hè, wij als klein winkel weten, weten niet hoe het zit, maar die grote merken weten het allemaal precies. Het eerlijke antwoord is, die hebben eigenlijk ook geen idee. Dus die, wat, je, wat je eigenlijk moet doen is, kun je een risicootje nemen waarvan je de gevolgen kan overzien. Dus kun je kleine stapjes in je winkel zetten en denk van nou, weet je, ik ga het toch eens proberen. Ik ga toch eens een bord buiten zetten met een tekst die een beetje spannend is en schreeuwerig is. En ik ga gewoon eens kijken hoe mensen daarop reageren. En uh, je zult zien dat er soms mensen eromheen lopen en denken van joh, die winkel is de weg kwijt. En andere keer mensen in een deuk bij het bord liggen of het juist heel grappig vinden. Dus je moet het risico zo klein maken dat je bereid bent om het risico te lopen. Want als jij... Ja, een soort concept gaat uitwerken... die van jou vraagt als bedrijf... dat je tonnen gaat investeren... en dat je heel, zi, hele ziel en zaligheid op het spel gaat zetten... ja dat gaat toch niet gebeuren. Dus ik zeg altijd bedenk vier kleine experimenten... en gaan ze daar aankomende week gewoon eens proberen... en kijken hoe mensen erop reageren.
1: Is dat hoe je toetst zeg maar, of je op de goede weg bent?
0: Ja, uh, ik deed dat nog wel eens aan de hand van onderzoeken. En uh, jij kent ze net zo goed als ik. Er zijn heel veel methoden om je doelgroepen te onderzoeken. Ja. En de, de, de grap is... Met terugwerkende kracht is dat heel fijn. Dus het bevestigt vaak de dingen die je in het verleden gedaan hebt. Maar het is heel moeilijk om daar bovenop creatief te zijn. Omdat je vaak vanuit een groep gaat redeneren in plaats van vanuit jezelf. En als je iets doet wat heel dicht bij jezelf ligt, is het heel makkelijk om vernieuwend te zijn. Omdat je daar, ja, als je humor hebt de hele dag, dan is het niet zo moeilijk om elke dag een grap te gaan verzinnen. Terwijl als je je gaat verplaatsen in een ander, is het heel moeilijk om daar elke dag iets voor te verzinnen. Dus...
1: Dat voelen ik, mensen ook, denk ik, dat het dan Ja, en dan, is. dan,
0: dan is het niet authentiek misschien. Dus ik, ik geloof er wel een beetje in dat we onder, ja, onderzoek is tegenwoordig duurder dan experimenteren. Gewoon eens, ja, probeer het gewoon eens. Probeer eens heel dicht bij jezelf te blijven. Want de grap is, en jij spreekt ook veel ondernemers. Als je ondernemers spreekt, er komt me zelden een situatie voor dat ze geen bijzonder verhaal hebben of dat het leuk is. Elk dorp, als je er een rondje doorheen loopt en je spreekt wat ondernemers, je gaat gegarandeerd met bijzondere verhalen. De deur uit. Maar dat wordt vaak niet verteld omdat het niet past in de retail beeld wat die mensen hebben of het gevoel wat ze hebben.
1: Wat is een beetje de eerste stap als je zeg maar, aan je identiteit wil sleutelen die je moet zetten? Wat is daar eigenlijk de belangrijkste zeg maar, stap die, die waar je mee begint?
0: Nou, Eigenlijk dat die mensen eens nadenken waarom ze überhaupt begonnen zijn met de winkel. Want mensen zijn zo vaak verzopen in de dagelijkse gang van zaken, van inkoop, weer geld op de rekening krijgen, sale, uitverkopen en weer de volgende ronde. Dat ze soms wel een beetje uit het oog verliezen waarom ze ooit een winkel hebben genomen. En er zijn nog maar weinig ondernemers die ooit in winkel zijn begonnen om er heel rijk van te worden. Dat kun je wel worden, hè, uiteindelijk, als het allemaal heel goed gaat. Maar dat is vaak niet de intentie. Dus wat vaak wel eens helpt is om die mensen weer een beetje mee te nemen... naar het moment van, joh, je hebt er ooit voor gekozen om je ziel, zaligheid, huis, onderpand, schoonmoeder... alles erin te stoppen om er iets van te maken. Wat is toen die motivatie geweest om die enorme drempel over te stappen? Dus dat je toch bereid bent om... Ja, alles op het spel te zetten. En vaak komt er wel een verhaal uit voort... die veel meer gaat over de liefde voor het vak. Of, nou, en liefde voor de klant. Liefde voor de klant. Ja. En eerlijk gezegd zijn er te veel ondernemers... die ik nu spreek... die ja, die liefde een beetje uit het oog zijn verloren. Dus die te veel bezig zijn met de dagelijkse gang van zaken... om hun bedrijf in de benen te houden. Eh, en iets minder bezig zijn met de liefde. En de grap...
1: Ik, is wat jij zegt ook... Hè, die, die liefde... dat gaat ook over verbinden. Hè. Mensen moeten zich verbinden met personen... en met de bedrijven... Uh, hoe, hoe zie je dat, zeg maar? Hè? Want we ze zeggen wel eens, ja, het nieuwe verkopen is verbinden. Uh, wat betekent dat als je naar identiteit kijkt?
0: Nou, we hebben met medewerkers hebben we nog wel eens de neiging om vooral te handelen vanuit een soort conceptueel gedrag. Er wordt ook, uh, je hebt namelijk het concept inrichting van de winkel, maar je hebt ook conceptueel gedrag. Dus dat medewerkers te horen krijgen van als dit gebeurt doe dat, als dit gebeurt doe dat. En de grap is, als jij als ondernemer aan medewerkers vertelt waar je in gelooft en waar je voor staat, en de medewerkers gewoon eens vragen van, joh, in welke mate pas jij hierbij en geloof jij hier ook in, uh, en medewerkers gewoon zelf laat, na laten denken over het gedrag wat erbij past of niet, of waar, waarom ze er zelf bij passen, dat het veel beter is als medewerkers zich autonoom uh, kunnen opstellen en dat ze gewoon hun persoonlijkheid in het spel kunnen gooien, in plaats van al die trucjes die in hun achterhoofd zitten ja. over een openingszin of een gesprek. Want hoe meer het jou lukt om die medewerker en die uh, uh, klant of gast in het bedrijf ja, enthousiast te maken over jouw bedrijf. En hoe meer die twee een klik hebben, hoe minder verkoop nog aan de orde is, denk ik. Omdat mensen dan... Maar wat je
1: zegt is ook zo: dat identiteit ook alles zegt over de, de, de leiderschapstijl die je dan hanteert. Hè? Ja. Durf je los te laten? Uiteindelijk geef je richting en moet je keuzes maken hè? als ondernemer, daar begon je mee. Ja. Je kiest zelf van nou, dit is de ervaring die we mee willen geven aan de klant. En wat je nu zegt is dan, het hoe moet je eigenlijk met je team doen?
0: Ja, en laat ze dat ook zelf bedenken. En Heb zo, je daar voorbeelden van? Dan nou, dan een onderwerp. leuk voorbeeld is, nou, de winkel waar het voor mij ooit begonnen is, is die jongens in Hoogveen. Hm? Uh, die jongens die staan echt, uh, en dat was al voordat ze die winkel hadden, als je daar kwam lag je in ieder geval op de grond van het scheuren van het lachen. Uh, heel veel zouden het onprofessioneel noemen, uh, maar het, het is gewoon wie zij zijn. En wat zij dus zoeken in personeel is niet de beste verkoper, maar is een nieuwe vriend. Gewoon iemand die het ook leuk vindt om te zeuren en te ahoeren. En dat verkopen, dat komt later wel. Dus zoek iemand die waar je gewoon energie van krijgt als je ermee in gesprek bent. Dan ga je niet op zoek naar iemand die uh, bewezen goed kan verkopen of uh, die bepaalde targets heel fijn vindt. Of, dat zijn niet de mensen die je zoekt. Je moet gewoon mensen zoeken die... Ja, gewoon lekker gaan op de vibe van jouw bedrijf eh, en van jou als persoon... waar je zelf lekker bij voelt en dan gewoon het gevecht een beetje aangaan. Dus een,
1: een sterke identiteit hangt heel erg af van leiderschap, zeg maar stijlen... Ja. en ook de, de samenstelling van het team. Ja, absoluut. Dat is eigenlijk maken zij eh, met elkaar ja. ook het merk eh, en, en de identiteit.
0: Ja, en wat ik eigenlijk altijd doe binnen ook vooral grotere bedrijven... is medewerkers vragen, weet jij waar je bedrijf voor staat... Eh, Zie jij een logisch verband tussen wie jij zelf bent en het bedrijf waarvoor je werkt? Zit daar een logica tussen of is dit maar het baantje wat je om de hoek ooit tegen bent gekomen? En uh, als je dan weet waar die link ligt tussen die twee, uh, wat voor gedrag wat bij jou past, past dan ook bij het bedrijf? En daarmee kun je best zien dat in een sportwinkel uh, uh, dat de ene medewerker besluit omdat hij voetbal heel leuk vindt... omdat hij daar energie van krijgt, dat hij een wedstrijdje gaat hoog houden uh, tegen klanten. En als die klant ja. wint dat ze de bal mee mogen nemen, omdat ze die bal anders toch gratis weggeeft, Terwijl een andere medewerker zegt van, Joh, ik ga wat anders doen omdat nou, dat bij mijn persoon past. En ja, we zijn medewerkers echt als nummertje gaan zien in de retail. En gewoon als van, Joh, we hebben één manager nodig, twee assistenten en een hok vol uh, mensen die we op oproep maar in de winkel kunnen zetten. Maar zoek gewoon ja, naar een mooie cultuur van mensen die ja, bij je passen. En die in staat zijn om een link te leggen tussen wie ze zelf zijn en het bedrijf waarvoor ze werken.
1: Ja, die identiteit bouwen, hè, dat is, is, is echt uh, dagelijks werk. Dat is ook voor mij een continuing story. Ja. Hè, maar dat houdt nooit op, zeg maar. Hè, dus, daar moet je vol bezieling uh, ingaan. Maar hoe kan je, hè, want dat is vandaag de dag natuurlijk... Hè, uh, je moet niet te veel keuzes maken. Hè. Volgens mij moet je niet uitwaaien met heel veel beloftes die je niet waarmaakt. Hè. Misschien een paar dingen. Ja. Maar Hoe kan je daar nog extra betekenis aan geven? Hè? Want dat is ook zo'n woord wat veel gebruikt wordt. Ja.
0: Nou, betekent dat als je een identiteit hebt en je weet waar je voor staat. En laten we dan even het voorbeeld van Dylan Camilla als mm. voorbeeld nemen, of een ander voorbeeld, maakt mij niet zo ver uit. De grap is dat het dan veel makkelijker wordt om een vraag te beantwoorden: welk verschil kunnen wij voor uh, de omgeving maken waar wij zitten? En ik heb daar twee leuke voorbeelden van. Eentje van een supermarkt. Uh, dat is een beetje uh, in Hoogveen hebben we een supermarkt. En die ondernemer is een beetje een soort allemansvriend altijd. En, die gedraagt zich ook zo. En in het park van de wijk waar die supermarkt zat... waren altijd hangjeugd en waren heel veel problemen. En de buurt vond dat heel vervelend. Nou, en wat die man gedaan heeft, is eigenlijk zijn kwaliteit ingezet... om dat probleem op te lossen. Namelijk die heeft al die hangjeugd uitgenodigd... voor een barbecue die avond bij hem voor de winkel. En hij zou het vlees wel regelen. Het tweede probleem wat hij oplost is... hij was op zoek naar heel veel personeel... en hij denkt als die hangjeugd nou ook nog... een deel daarvan aan het werk kan krijgen... dan heb ik ook nog een personeelsprobleem opgelost. Namelijk dat ik een, een stukje personeel heb. En de wijk waar ik zit die gaat dat waarderen, want ik los niet alleen hun voedselprobleem op door een supermarkt te zijn, maar ik los ook nog een ander probleem op, namelijk de hangjeugd, waar heel veel mensen last van hebben. Nou, en als je ziet hoeveel daar dan over gesproken wordt onderling, en hoeveel mensen daarbij ja, betrokken raken, nou, dat, dat is veel waardevoller dan de nieuwe reclamecampagne van jouw supermarkt, of het bord wat bij de voetbalvereniging aan de muur hangt. Dus betekenis geven is eigenlijk een link leggen tussen je bedrijf en... Ja, tussen je omgeving. Een ander leuk voorbeeld: in een kleine dorp waar een expertwinkel zat. Uh, die expertwinkel die, uh, gaf ook les in zijn vrije tijd. Dat vond hij leuk om te doen, om mensen gebruik te laten maken van een iPad. Maar die persoon die had helemaal geen logisch verband tussen zijn expertwinkel en dat lesgeven. Terwijl in dat dorp waar hij zat als winkel, waren er heel veel mensen die uh, op basisscholen werkten, die helemaal geen idee hadden van het gebruik van een iPad, die dat lastig vonden. Dus wat hij toen besloten is, misschien moet ik in de winkel ook gewoon eens voor de basisscholen in een omgeving, uh, de, de juffen en meesters leren om een iPad te gebruiken en om nou, gewoon om te gaan met de digitale wereld. Levert dat die dag heel veel extra omzet op? Nee, absoluut niet. Maar als die mensen drie weken later of drie maanden later een wasmachine nodig hebben of een televisie, dan is het voor die mensen ineens heel moeilijk geworden om naar een andere winkel te gaan. Omdat ze een soort klik ervaren met die persoon. Uh, ja, en toch bereid zijn om daar dan naartoe te gaan. En dat vind ik twee voorbeelden die je eigenlijk voor iedereen te doen zijn. Hè? Dus heb je een elektronica zaak. Ja, hoe makkelijk is het om juffen en meesters gewoon eens te helpen met het gebruik uh, van de apparatuur. Nou, en de, dat andere waar ik mee begon, dat is net zo'n voorbeeld. Dat is voor iedereen, denk ik, op te volgen. Als je aan jeugd hebt of aan nou, een ander probleem.
1: Nou, dat is mooi om te lezen, wat je vertelt. Hè, maar dat als je heel duidelijk bent en het lef hebt om die stap te zetten, dat kleine dingen veel impact kunnen hebben.
0: Ja, heel, en, en dan komt het punt: ik zou die experimentwinkel niet over kunnen nemen. Want ik ben niet wie hij is. Ik, ik heb dat gevoel niet zo. En ik zou ook niet met die hangjeugd. Die man die heeft dat insta -sit. Als je hem hoort praten, voel je al. Hij heeft de toon van die gasten. En hij weet ja. hoe hij daarmee om moet gaan. En dat is. Het hij heeft een match. Hij heeft een match. Ja. Ja. En dan kun je dus een bureau inhuren die zegt. Van joh, ik zie een kans om met die hangjeugd een barbecue. Papieren uh, waarheid. Papieren waarheid. Theoretische logica. Maar het klopt niet. Omdat uh, nou, er ook een match moet zijn in wie jij bent. En uh, hoe je naar de wereld om je heen kijkt.
1: Het kan in identiteit tijd ook veranderen.
0: Ja. En ik denk... Of... Ik denk niet heel... Ik denk dat je basisprincipes en je overtuigingen gelijk blijven. Ik denk niet dat ik als een heel ander mens geboren ben... als dat ik nu ben. Ik geloof wel dat... We, ja, activiteiten in de wereld... een soort trigger kunnen zijn. Nou, corona is voor heel veel ondernemers een soort trigger geweest... om nog eens een keer na te denken van, ja, hoe gaan we dit oplossen en hoe gaan we hiermee om? Nou, en ik denk... Dat de actualiteit soms een trigger kan zijn om even te testen van joh, ja, hoe diep gaan die principes nou? En sta je echt ergens voor? Uh, dus ik geloof wel dat je identiteit verdieping krijgt in de loop van de jaren. Omdat je elke keer een soort uitdaging hebt die je moet verwerken. Maar ik geloof niet dat die wezenlijk verandert. Dus Is
1: vroeg... er nog iets als een hulpmiddel? Ik heb jou over personas horen praten. Ja. Hè? waar je Als je zeg maar een paar dingen van jezelf uh, weet en wil zijn, ja. hoe je daar hulp bij kan hebben op wie je kan richten?
0: Nou, ik, ik vind zelf. Vind ik een hele Je hebt heel veel theorieën over de identiteit, ja. maar ik vind zelf archetypen heel interessant. Ja. Uh, waarom? Omdat het tijdloos is. Want het is in, ik dacht in 1912 alles beschreven door uh, Carl Jung. Dat is een ja. uh, nou, man die toen als gek werd verklaard. Maar ik denk tegenwoordig dat hij best wel briljant zou zijn geweest. En daar wordt heel erg over uh, ja, personas gesproken, over type uh, bedrijven gesproken, over overtuigingen gesproken. En wat heel erg kan helpen is, uh, zoek eens iets op het internet over archetypen. En toets dat nou gewoon eens aan je eigen gevoel. Welk van die archetypen uh, voel ben je iets bij? Je of daar ja, ja. krijg je energie van of denk van, hé, hey, daar herken ik wel uh, dingen van mezelf in. En, vaak, uh, en wat ik vaak zeg is, nodig is een, een groep vrienden uit in je bedrijf. En doe hun is een rondleiding en vertel eens iets over je bedrijf. Want de grap is, naar vrienden communiceer je heel anders dan naar onbekenden. En de vrienden eh, lig je niet tegen, die bedrieg je niet. Maar je vertelt ze vaak wel. En ze liggen ook niet tegen jou. En ze liggen ja. niet tegen jou. Maar ze vaak ben je wel meer geneigd om tegen hun het, je echte overtuiging te delen.
1: Dus, dus een tip is ook gewoon, doe dat met je beste klanten.
0: Doe je dat met je beste klanten ja. of met de mensen die dichtstbij staan. Nodig ze een keer uit in het bedrijf. Of die nooit weer kopen en ja, we weggaan. Precies. Ja. En, en nodig ze uit en ga dat gesprek gewoon eens aan. want... Ja, dat zijn de mensen waar je vaak het eerlijkst tegen bent en nou, die diep van binnen eigenlijk al voor jou hebben gekozen, of als vriend, of als eh, klant.
1: en hey Tom, ik kan nog uren met je doorgaan, maar ik heb nog twee vragen, want we ja. zien de tijd zijn we er al doorheen. Uh, wat is het belang van identiteit als je kijkt naar samenwerken? Dat is ook zo'n ding, hè? we zitten hier in Meppel, uh, mensen in, in Meppel uh, werken ook goed samen uh, en, ja, wat heeft dat uh, voor betekenis op je identiteit?
0: Nou, de afgelopen, ik denk, uh, zes jaar is er een soort trend ontstaan... waarin we zeggen van iedere ondernemer in het centrum moet aansluiten bij het collectief... en het collectief moet samenwerken. Nou, dat is ongeveer hetzelfde als 200 willekeurige voetbalhooligans uh, uh, daar een hekje omheen zetten. En zeggen joh, als jullie nou eens hetzelfde liedje gaan zingen, dan komt dat veel beter over als dat je ruzie gaat maken met elkaar. Dat is ongeveer hetzelfde principe. Wat voor mij veel beter werkt, is dat je um, uh, bijvoorbeeld aan de hand van die archetypen zegt, tegen elke ondernemer in het centrum, denk eens na over jouw identiteit, waar jij voor staat en waar jij in gelooft. En zet nou eens de ondernemers die ongeveer dezelfde opvatting hebben, gewoon eens bij elkaar aan tafel. Dus... We hebben een leuk voorbeeld in uh, Olstweijen, bijvoorbeeld. Waarin een, uh, zeven willekeurige ondernemers. allemaal bezig zijn met een bepaalde vorm van uh, maatschappelijk, maatschappelijke betrokkenheid. Ze willen dat ook graag doen, ze geloven daarin. Dus
1: teruggeven aan de uh, omgeving. De
0: grap is, als je die zeven mensen bij elkaar aan tafel zet. de kans dat daar 1 plus 1, 3 is, is veel groter. dan dat je die persoon Mooi, bij die klassieke ondernemers hebt. Want die zeggen allemaal: ja, jij met je maatschappij, wij moeten geld verdienen. Dus. Uh, nou, de minderheden worden vaak een beetje onderdrukt door het collectief in een centrum. Dus ik geloof dat je weer op minderheden moet sturen. Gewoon dat minderheden met dezelfde identiteit tot een veel beter idee komen dan een collectief. Want een collectief komt vaak niet verder dan een succes uit een ander gebied. Of iets wat ze al 30 jaar doen. Namelijk de Sinterklaasintocht, de Lichtjesparade en nog een paar van die dingen. Nou, dus stuur als collectief heel erg op kleinere groepjes die qua identiteit bij elkaar passen. En stimuleer die om een grotere
1: beweging in gang te zetten. En dan heb ik echt de allerlaatste vraag. Ja. Uh, hoe zie jij de wereld over drie tot vijf jaar? Zeg
0: maar? Nou, ik, ik denk dat het hele klassieke retail. Uh, 90% van de retailers is heel goed in het inkopen verkoop. Als wij met die ondernemers om tafel gaan zitten en we gaan een potje onderhandelen, gaan we het waarschijnlijk afleggen. Uh, want die mensen hebben dat in hun bloed zitten, een handeltje hier een dingetje daar. Uh, maar die harde kant, ik denk dat langzaam plaats gaat maken voor die uh, gevoelskant en die zachtere kant, namelijk. Ja, overtuigingen, principes, ja, eh, waarden. Eh, nou, wat ik zei, we zitten in de bioscoop. Maar dat had ook een pretpark kunnen zijn... Waarin je, waar je met lege handen weer naar buiten gaat. Dat had ook een eh, theater kunnen zijn. Het, had een, het gaat steeds meer om de economie van ja, onze hersenen, denk ik. De economie van gevoelens en ervaringen. En steeds minder om spullen. En ik denk dat dat in de retail... ja, langzaam een beetje uh, ja, een terrein gaat winnen. En dat grote merken er al wat langer mee bezig zijn... om die kant op te gaan... Uh, en dat het ook een ander probleem oplevert, dat we, of oplost. Omdat we natuurlijk geneigd zijn om heel erg geld te verdienen met producten. Maar hoe gaaf zou het zijn als we geld met ervaringen gaan verdienen? Dus dat mensen in plaats van twintig paar schoenen drie paar schoenen hebben. Met drie paar schoenen waar ze meer voor betaald hebben omdat ze er meer gevoel bij hebben en meer overtuiging. Dus het gaat iets meer van de harde kant naar de zachte kant. En duurzamer en eerlijker en transparanter. Dus ja, alles wel een beetje wat al vaker gezegd is,
1: denk ik. Mag ik jou danken? Heel graag, ik vond het leuk. Okay. <laughs> Dankjewel. Ciao.